0: Willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Die Vertriebsmanager. Heute haben mein Kollege Georg Geisler und ich, anke kathrin de Moy, Peter Schorn zu Gast. Peter ist einerseits leidenschaftlicher Regionalleiter im Verband der Vertriebsmanager für die Gruppe Bremen-Niedersachsen und andererseits Senior Corporate Account Manager bei der ADESO SE. Desso steht für Hersteller unabhängige Lieferung von branchenspezifischen Technologieexpertisen und verbindet technologische Kompetenz mit dem fachlichen Branchen know how und hat dabei branchenspezifische Geschäftsmodelle und Prozesse im Fokus. Wir sprechen mit Peter über seine aktuelle Situation im Vertrieb, wie er sich selbst motiviert, was so seine größten Learnings in den letzten Jahren waren und was ihn im Vertrieb immer wieder begeistert. Kunstreihen hat der Samstagnachmittag sehr viel Spaß gemacht und wir wünschen euch mindestens genauso viel.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, ähm, Anni und ich. Äh, wir dürfen dich, ähm, lieber Peter, ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Podcast-Session. Heute, ich äh, habe gerade gelernt, in Berlin ist es nicht so prickelnd äh, und auf die Straße darf man sowieso nicht raus. Also wir sitzen alle drin, weil wir sowieso müssen. Hier in der Schweiz sieht es ein bisschen besser aus, hier leuchtet es durchs Fenster, die Sonne scheint ein wenig. Ähm, und wir, ja, wir starten jetzt einfach. Also Peter, vielleicht kannst du dich als erstes ganz kurz vorstellen und auch ein bisschen deine Firma, die Adesso, mit.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich riesig, dass wir das jetzt mal machen können. Gerade auch so eine coole Aktion bei uns über den Bundesverband. Mein Name ist Peter Schorn. Ich bin alt, 56 Jahre, zum zweiten Mal verheiratet. Wir haben in Summe als Patchwork Family vier grandiose Kinder, die haben es drauf. Und in meiner Rolle, in meiner beruflichen Rolle, bin ich sogenannter Senior Corporate Account Manager habe in der Rolle, in der Funktion die Aufgabe für die Adesso SE, einen der größten deutschen IT-Dienstleister mit 5000 Mitarbeitern, die vertriebliche Verantwortung für den Retail-Bereich in Norddeutschland. Dazu gehören Kunden wie die Otto Group, wie Edeka und Chibo. Und in der Funktion oder in der Rolle habe ich die Aufgabe im Rahmen mit einem Selling-Team zusammen, das setzt sich aus Delivery, aus Sales Operations und Sales Leuten zusammen, dort die Kunden zu gewinnen, aufzubauen und weiterzuentwickeln, dass daraus mal große Key-Accounts werden.
1: Schön. Erkläre uns doch mal, was war denn die Herausforderung der letzten Woche, das Up und das Down vielleicht? Ja, äh, das ist ein Podcast, der wird ja irgendwie mal veröffentlicht. Das muss ich ja aufpassen, dass ich keine
2: interne ausplaudere. Auf jeden Fall. Ähm, aber aber meine dann wird es
0: ja gerade spannend, <lacht> <oder>? <lacht> ja,
2: Also dann sage ich es euch mal, weil wir hier unter Vertrieblern sind, aber ihr wisst es ja sowieso. Also die eine der größten Herausforderungen in der letzten Woche waren nicht die Kunden, das macht ja das macht immer am meisten Spaß Ich lebe ja das Motto, macht ja ein paar schöne Stunden geht zum Kunden und dann machen wir es halt virtuell Aber die größten Herausforderungen waren echt Die internen Reporting-Themen Es geht aufs Jahresende zu Und der eine oder andere von euch wird es kennen jetzt Zahlen, Daten, Fakten, jetzt werden Forecasts gepflegt, es wird Accountplanung gemacht, es wird ein Pipeline Report erstellt, wir machen bei uns etwas, das nennt sich Cadence Call und Reporting, wo es dann um die Zahlenabstimmungen geht. Da ist eine Menge, um im Moment eine Menge Arbeit zu leisten und zu liefern und das war so meine größte Herausforderung, das alles noch pünktlich hinzubekommen, also gar nicht so sehr Kunden, gar nicht so sehr Corona, sondern eher all dieser ganze ähm, interne Aufwand, der natürlich nötig ist, das wissen wir im Vertrieb, aber das ist so, ja, ich will mal sagen, mein Highlight
1: der letzten Woche gewesen. Zahlen ist gut, Zahlen ist interessant. Äh, wie, wie sind denn die Zahlen bei euch? Also jetzt nicht in Zahlen, aber einfach mal verglichen mit dem letzten Jahr zum Beispiel. Ja. Ist, es, ist es ein gutes Jahr für euch? Hm, könnte ich mir vorstellen. Ich habe mir auch gerade ein Lappy gekauft neu, weil ich ja, hm? ja viel, viel tun kann von zu Hause aus. Oder sind die
2: Zahlen... Um ja, also wir sind die Zahlen. Die Zahlen sind gut. Entgegen dem Trend, wenn man sich so Studien und Umfragen anschaut, gibt es ja noch eine Menge Unternehmen, die unter Corona wirklich sehr, sehr zu leiden haben. Jetzt gibt es natürlich auch Branchen, die davon profitieren, dankenswerterweise meine Kunden, also im Retail-Bereich schon, weil halt zum einen viel im E-Commerce passiert, weil man aber auch Unternehmen wie Edeka oder Rewe natürlich braucht, weil wir da alle unabhängig von Corona einkaufen gehen, weil wir irgendwelche Lebensmittel brauchen. Von daher ist es schon so, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind bei Adesso und die Zahlen sind sind, äh, trotz Corona sag ich mal gut. Wir haben uns ein Wachstumsziel vorgegeben, von im Durchschnitt 20 Prozent pro Jahr. Das werden wir in diesem Jahr nicht ganz hinbekommen. Irgendwas gibt es immer. Aber wir wachsen weiter. Das sieht man daran, dass wir halt in der letzten Woche den 5000sten Mitarbeiter, respektive in dem Fall die 5000ste Mitarbeiterin eingestellt haben, dass wir in den Niederlanden zum Beispiel Beteiligungen übernommen oder zugekauft haben, um dort eine größere Marktpräsenz zu haben. Also schon... Ist schon, glaube ich, und ich bin jetzt vier Monate bei der Adesso, ein gutes Jahr. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie genial es geworden wäre, wenn wir Corona nicht gehabt hätten.
0: Wie seid ihr denn vertrieblich aufgestellt? Hm.
2: Wow, also wir haben nur eine Stunde etwa, glaube ich. Ja. Ähm, nein, 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 nein. also ich, ich versuche mal wirklich, und das fällt mir als, als Vertriebler natürlich schwer, das in kurze Worte zu fassen, aber wir haben praktisch in der Organisation, wenn du das vor allen Dingen meinst, Anni, zwei Streams sozusagen. Die Adesso selber gibt es jetzt seit 24, fast 25 Jahren am Markt und logischerweise haben wir von Beginn an Vertrieb gemacht. Der Bereich für den ich, oder in dem ich angesiedelt bin, Corporate Account Management, gibt es jetzt seit gut einem Jahr. Das heißt, wir haben in irgendeiner Form eine gewisse Überschneidung, weil die Einheiten, und das sind bei uns die sogenannten Lines of Businesses, da gibt es Querschnitts-Lines of Businesses, Querschnittsfunktionen wie Microsoft, wie SAP, aber auch klassische Verticals, wie wir, glaube ich, im Vertrieb alle kennen, nach Branchen sortiert, Retail wäre eine Option, wobei das bei uns im Bereich Cross-Industries angesiedelt ist, aber zum Beispiel Manufacturing oder Banking und Finance, um da mal ein paar zu nennen. Und dort, in diesen Lines of Businesses, gibt es auch dedizierte Vertriebsteams mit äh, Vertrieblern, mit Account Managern und Business Developern, die den Bereich explizit betreuen und dann haben wir im Corporate Account Management sozusagen als zweite Einheit in der Adesso daneben äh, die 30 Großkunden, die wir sozusagen da adressieren wollen mit einem Team von 10 äh, Corporate Account Managern, sodass im Schnitt auf jeden von uns so drei, vier Großkunden kommen, die wir dann halt entsprechend auch entwickeln sollen, dürfen und müssen, dass das dann mal wirklich Key Accounts werden. Also wir haben sozusagen eine zweigeteilte Vertriebsorganisation.
0: Okay, danke. Und ähm, seid ihr da eher als Teamplayer unterwegs dann in diesen Einheiten oder seid ihr doch noch, also noch ist das falsche Wort, oder seid ihr da als Einzelkämpfer unterwegs? Also wie seid ihr da aufgestellt?
2: Also es ist eine Mischung. In der Tat ist es so, dass wir schon, bevor wir auch das Corporate Account Management haben oder aufgebaut haben mit einem Chief Sales Officer, mit dem Oliver Schobert, an den ich auch direkt berichte, ist es schon so gewesen, dass diese jeweiligen Vertriebler in den Lines of Businesses schon ganz stark auf ihre Themen fokussiert waren. Und jetzt, wo wir halt sozusagen etwas Übergreifendes haben mit ähm, dem äh, mit dem Corporate Account Management und vor allen Dingen eine Initiative bei uns bei Adesso, die nennt sich One Adesso, wirklich also dieser Teamgedanke, Übergreifend über alle Einheiten ähm, dort was tun zu wollen, wächst es zusammen. Also wir sind noch nicht so weit. Das merke ich jetzt nach vier Monaten sowieso, weil ich gerade diese, dieses Umfeld habe, auf der einen Seite mit meinen Kunden ähm, persönlich zu tun zu haben, weil die in meiner Verantwortung liegen, aber logischerweise dann auch mit den zum Beispiel Vertriebskollegen, die in der Vergangenheit in der Line of Business Cross Industries die Kunden auch schon gespielt haben. Ne? Und mhm. Da kann man natürlich ähm, eine Menge voneinander lernen, was hast du gemacht, was hast du nicht gemacht, aber, und das das muss ich nicht schönreden, das wird der eine oder andere von euch auch schon erlebt haben, kann man da auch ein bisschen Konfliktpotenzial haben. Weil dann nämlich zum Beispiel, wenn es nicht gut abgestimmt ist, jemand zum Kunden läuft, bleiben wir mal bei meinem Kunden Otto, der geht so zum, oder RCS geht zum Einkauf und ich gehe dann auch hin und ich weiß es nicht. Und das wollen wir vermeiden und das kriegen wir schon sehr, sehr gut
1: hin, finde ich. Kann aber noch besser werden. Wie macht ihr denn das? Habt ihr da ein, das Zauberwort CRM-System, in dem ihr alles toll reinschreibt, wer was beim Kunden gemacht hat? In der Tat, also ein CRM-System haben wir und CRM, das wisst ihr auch, steht ja für
2: Customer Relationship Management und das ist eben gut, dass du das sagst, Georg, wir, Georg, wir haben ein CRM-System, aber wir haben natürlich auch entsprechende Prozesse, weil Customer Relationship Management ist halt nicht ein System, sondern ist ein gesamter Prozess und bei uns ist das CRM-System, wir nutzen, darf ich glaube ich an der Stelle sagen, Microsoft Dynamics, mhm. zurzeit noch in einer On-Premise-Variante, das heißt, wir haben das bei uns, auf unseren Servern laufen. Wir haben jetzt gerade ein Migrationsprojekt, ein ziemlich großes Laufen, um es in die Cloud zu bringen und äh, nutzen das aber sehr konsequent. Und um da mal auch nicht zu viel aus dem Nähkästen zu plaudern, aber wir haben es ganz klar, äh, auch in unseren Verträgen drin stehen, dass wir das CRM entsprechend zu nutzen haben. Und äh, daran werden wir in Teilen auch gemessen. Sehr gut. Und ähm, was nicht im CRM steht, gibt es nicht.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor. Ähm wie hatten bei euch die Umstellung geklappt? Von, du hast das es vorhin so gut gesagt äh, macht ihr ein paar schöne Stunden fahrt zum Kunden äh, zu wir machen jetzt alles virtuell bei mir ja. persönlich geht es so, ich fühle mich echt wie so ein Vogel im goldenen Käfig, das für mich ich, ich habe letztens zu einem Kollegen gesagt ich fühle mich nicht artgerecht gehalten also, ist so. ich habe sogar schon Entzugserscheinungen nach der A2 und dem schlechten Kaffee auf dem Rasthof und ja. äh, hängen ja manchmal rum und denken so, oh Mann, ey, es ist trotzdem cool, die Kunden zu sehen, aber es ist eine Umstellung. Wie war das Absolut. für euch?
2: Ähm, ich würde das mal auch da ähm, zweiteilig betrachten wollen. Und zwar, also A, was mich persönlich betrifft, geht es mir genauso wie dir, Anni. Ich weiß nicht, ob ich die A2 jetzt liebe und den Kaffee dort, aber ja, also ich ich, ich, ich sag es nicht umsonst, macht dir ja ein paar schöne Stunden, geht zum Kunden, weil ich liebe es und das ist auch das, ich möchte keinen anderen Beruf, keinen anderen Job, keine andere Tätigkeit machen, weil ich das mag, zu Kunden zu fahren, gerade wenn du die noch nicht kennst, ne, zu gucken, wie sieht es da aus, was sind das für Leute, wie, wie, was für Gesichter ziehen die, wenn du da durch die Büros gehst und, und das liebe ich total und das fehlt mir absolut. Ähm, wir haben jetzt bei uns halt, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, gibt es so zwei Aspekte, die in der Rolle, stehen, äh, Rolle spielen. Und das eine ist der Aspekt, sind es jetzt sozusagen Bestandskunden, also wenn wir mehr über Farming sprechen, oder sind es eben Neukunden, ja. wenn wir mehr über Hunting sprechen. Wenn wir über Farming sprechen, glaube ich, sind wir super aufgestellt, weil wir sehr stark kundenzentriert, kundenorientiert sind und dort auch eine tolle Kundenbeziehung in der Regel haben. Und da kann man schon mit den Kunden auch auf diese Art und Weise, wie wir jetzt hier zusammensprechen, das virtuell machen, da ist schon eine Vertrauensbasis da. Das ist jetzt mal unabhängig davon, ob wir das persönlich viel cooler finden, mit jemandem mal ähm, ähm, Kaffee zu trinken, uns irgendwo zu treffen, Mittagessen zu gehen. Ähm, das, das geht schon noch ziemlich gut. Wenn wir hier doch über das Thema ähm, ähm, Hunting sprechen und wir wollen Neukunden gewinnen und ich bin ja nun gerade mal vier Monate dabei und ich habe schon ein gewisses Netzwerk logischerweise im Retail-Bereich mitgebracht, aber habe dort noch einiges an Aufbauarbeit zu leisten, dann stelle ich doch fest, ähm, dass es viel schwieriger geworden ist oder herausfordernder. Wir sagen ja im Vertrieb nicht Schwierigkeiten, das alles Challenges. Mhm. Ähm, über solche Kanäle wie Social Selling zum Beispiel, jetzt Kunden zu gewinnen. Und die Schwierigkeit, die du da eben auch hast, ist dann wirklich intern die Kommunikation zu führen, weil es gibt in irgendeiner Form ja an den Vertrieb auch eine Erwartungshaltung. Und dass die Dinge eben trotz Social Selling, trotz vielleicht virtueller Messen und Events eben ihre Zeit brauchen, das wird nicht immer ganz so gesehen. Also die Erwartungshaltung und der Druck auf den Vertrieb ist unabhängig von Corona, unabhängig von der aktuellen Situation, unabhängig von... Ähm, sage ich mal, virtuellen oder elektronischen Vertriebskanälen genauso hoch wie, wie vorher. Und da habe ich in der Tat auch für mich persönlich eine gewisse Herausforderung, weil diese Anforderung zu erfüllen ist nicht leicht geworden oder nicht leichter geworden. Und das geht. Ich glaube, ich mache das ganz gut. Und wir bei Adesso sowieso, weil wir zum Beispiel schon, schon länger auf Social Selling Tools wie LinkedIn Sales Navigator oder Xing Pro Business und auch Third-Party-Tools setzen. Das heißt, wir sind da ein bisschen weiter. Das ist jetzt nicht aufgrund der aktuellen Situation, dass wir sagen müssen, naja, jetzt, wie andere, jetzt gehen wir mal spontan ins Homeoffice, kennen wir vorher nicht. Das ist für uns sozusagen schon Daily Business. Das macht es trotzdem nicht leichter. Und von daher ist es schon ein Riesenunterschied, ob du jetzt Neukunden gewinnen möchtest oder äh, die Chance und die Gelegenheit und das Glück hast, Bestandskunden betreuen zu äh, können und, und zu dürfen.
1: ihr
0: das? Ähm, Sorry, gar nicht. <lacht> Wir müssen uns, mir, wir müssen uns so melden oder so oder eine Nummer ziehen, <lacht> wer dann die so Frage stellen darf. Schweckt ähm, ihr das Social Selling-Thema oder wenn ja, wie trackt ihr das? Ähm, ja, weil also, du ja äh, gerade sagtest, was nicht in CRM steht, äh, findet nicht statt. Habt ihr da Schnittstellen oder genau. wie wird das
2: gut? Genau, also gute Frage. Wir haben in der Tat Schnittstellen und wir tracken ähm, auch über Weekly Reports zum Beispiel ähm, aus dem CRM, sowohl an natürlich unseren Chief Sales Officer, aber das geht auch hoch bis bei uns in den Vorstand, äh, die Sales Aktivitäten, da geht es um ganz triviale Dinge, wie zum Beispiel, wie viele Kontakte hatte man, wie viele Gespräche hat man geführt, wie viele Termine hatte man, sind es Vor-Ort-Termine, sind es virtuelle Termine, woher kommen zum Beispiel deine Kontakte, deine Leads, kommen die aus irgendwelchen Social Media Channels? Channels, sorry. Ähm, ja, es fehlt der Wein hier in Corona-Zeiten. Es ist doch schon wieder Zeit. Naja, ne? um halb vier kann man schon komm mal. Mit
0: rein. auf den briefing Teddy, Nimm, Georg. Nimm, Nimm doch gerade <lacht> mal, mal ein. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wo kommen die her? Das ist eine gute Frage. Das wollte ich dich nämlich sowieso jetzt fragen. Ähm, die, die, der Umgang mit, mit Xing und LinkedIn. Ähm, irgendwo muss ja mal ein Start her, dass ihr sagt, wir haben hier vielleicht ein strategisches Marktfeld. Also ein Segment, ein Marktsegment, was interessant ist für Adesso. Und äh, da müssen ja erstmal Firmen identifiziert werden, nehme ich jetzt einfach mal an, um dann bei diesen Firmen eben über die sozialen Netzwerke Mitarbeiter sich rauszusuchen und die anzusprechen. Ja, genau. Wie, also Kannst du die, die, den Prozess vom, vom Beginn an mal beschreiben? Also weil du redest bisher ausschließlich vom Vertrieb, gehört da auch noch ein Marketing irgendwo dazu oder gibt es das bei euch nicht? doch, gibt
2: es und ähm, auch das ist und das ist äh, ungewöhnlich, vielleicht nicht nur für ein IT-Unternehmen, sondern überhaupt ähm, zumindest aus meiner Erfahrung und der Vergangenheit, dass es eine sehr gute und enge Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing gibt und nicht, vielleicht kennt ihr das, äh, die, diese unklare Definition, das ist ja eigentlich ein Marketingjob, nee, das ist ein Vertriebsjob, Und wer macht was und dann mache ich gleich alles selber. Das sieht man häufig auch daran, ähm, dass zum Beispiel die Position Marketingleitung, Vertriebsleitung in einer und derselben Person zusammengefasst wird, weil man eben vielleicht nicht überall das Verständnis hat, dass das doch grundsätzlich zwei verschiedene Dinge sind. Und wenn man das bei uns mal so sieht, ganz klassischer Begriff, den kennen wahrscheinlich die meisten und das passiert bei uns auch, es gibt schon Marketing Qualified Leads. Das heißt, das Marketing bereitet Themen vor, die wir dann im Sales halt aufnehmen, übernehmen und weiterführen. Und auch das fließt direkt ins CM ein. Was wir zum Beispiel machen, Marketing, in Abstimmung aber natürlich mit dem Vertrieb, stellt Events auf die Beine, auch online oder virtuelle Events. Mhm. Und dann kriegen wir zum Beispiel vom Marketing personalisierte Links, die wir für die Einladung unserer Kunden, unserer Kontakte nehmen können, sodass du im Nachgang auch, wenn so ein Event stattgefunden hat, tracken kannst, wer hat sich aus welchem aus welcher, von welchem Vertriebler her zu diesen Events eingeladen, äh, Entschuldigung, äh angemeldet und ist dabei gewesen. Und das kannst du dann im Nachgang auch wunderbar in Systemen nachverfolgen. Also das funktioniert äh, sehr, sehr, sehr gut. Und auch was die Verbindung angeht, zum Beispiel, wenn wir über Social Media Aktivitäten sprechen. Wir haben im Marketing Bereich, der kümmert man sich um Pressearbeit, dann kriegen wir in der gesamten Vertriebscommunity aus diesem Bereich zum Beispiel die aktuellsten Pressemitteilungen zur Verfügung gestellt, um die dann wiederum selber ja, nutzen zu können für unsere Sales Aktivitäten. Es gibt zum Beispiel bei uns, wir haben quasi so eine eigene ähm, Adesso-Akademie, wo wir ähm, entsprechend Schulungen anbieten. Gibt es zum Beispiel auch äh, Schulungen, die einen Marketingbezug haben. Also wer das möchte, du bist nicht dazu verpflichtet, das zu tun, kannst du zum Beispiel auch etwas äh, bu äh, buchen und, äh, und dich dann weiterbilden lassen im Bereich Social Selling oder Nutzung von Social Media Tools. Und das machen dann teilweise eben auch die Marketingleute. Also da ist schon, also das ist schon richtig cool, wie wir da aufgestellt sind. Und die erste
1: Ansprache jetzt von einem, von einem Kunden über Social Media. Die läuft also nicht über euch, sondern vom Marketing erstmal. Das heißt, der, der, der erstmal vorbereitet der, dieser Lead und der Kunde, dass er dann bereit ist, bereit wird zum Sales Qualified Lead für euch oder steigt ihr direkt ein? Ja, das, das kommt drauf an. Also
2: wie ihr beide ja schon richtig festgestellt habt, ist einmal hast du die Situation, dass du sozusagen vielleicht ein Portfolio-Element hast, ein cooles Produkt wie Annie zum Beispiel auch. Und dann suchst du dir die Kunden, die dieses Produkt vielleicht gebrauchen könnten. Und dann bist du gar nicht so sehr auf Branchen fokussiert. Mhm. Dann hast du in der Tat, ich soll mal sagen, du schießt mit der Schrotflinte auf alles Mögliche. Und das machst du vielleicht ein bisschen zielgerichtet, weil du eben genau das mit dem Marketing und der Unterstützung des Marketing macht, machst. Das, und dann geht das so Schritt für Schritt weiter. Marketing Qualified Leads, das ist so, wie du es gerade gesagt hast, Georg. Bei mir zum Beispiel ist es aber anders. Ich habe ein bisschen eine Komfortsituation. Und das ist, weiß ich auch sehr zu schätzen. Ich bin ja dadurch, dass ich im Corporate Account Management bin und einen klaren Fokus auf Retail habe, brauche ich mich nicht um an die anderen Kunden drumherum zu kümmern, wie es zum Beispiel bei meinem vorigen Arbeitgeber war. Da galt es, ich, dass ich in der Verantwortung für die gesamte Dachregion, das gesamte Portfolio, aber nicht spezifiziert auf Verticals oder auf Kunden oder auf Branchen, an den Markt bringen durfte und das war ungleich schwieriger, weil dann musst du in der Tat ja eine Vorqualifikation machen du musst einen Business Development Prozess davor ja, haben ja. oder du solltest ihn haben damit es dann halt am Ende auch schneller ähm, mhm. zum Erfolg führt. Im Marketing spricht man ja mal davon, spitz werden und äh, Sie sich auf ein Thema fokussieren. Und das kann ich zum Beispiel jetzt in meiner Rolle schon sehr gut äh, und habe diese Herausforderung nicht so, dass die meisten Ansprachen ähm, von mir im Vertrieb ähm, direkt gemacht werden. Bei uns gibt es aber auch was, und das ist schon ein ziemlicher Luxus, den ich richtig cool finde. Wir haben bei uns ein Team, das liegt auch organisatorisch bei uns im Bereich Corporate Account Management, das nennt sich Sales Operations. Und im Team Sales Operations kriegst du dann entsprechende Unterstützung, wenn du zum Beispiel Kundenthemen planst. Wir haben bei uns auch etwas, das nennt sich In-House Sales da habe ich dann Kollegen, die ich, wenn ich das möchte und ich tue es jetzt auch, ähm, einbeziehen kann, um zum Beispiel Kundenkontakte zu machen und Termine zu bekommen. Also wenn ich sage, okay, ich bin jetzt neu bei Adesso, ganz praktisches Beispiel, ich gucke bei uns ins CM-System rein und für die drei, vier Kunden, das sind ja immer in der Regel Gruppen, da gehören ja ganz viele verschiedene Brands dazu, allein bei Otto sind es 31, 32, Bonprix zum Beispiel, About You und wie die alle heißen, aber eben auch jetzt ein Payment-Provider und, und, und dann kenne ich die noch nicht. Aber im CRM gibt es halt aufgrund der Vergangenheit schon ähm, diverse Kontakte und ich gucke ins CRM rein und sehe, boah, jetzt habe ich roundabout 300 Kontakte im System, die alle in irgendeiner Form in der Vergangenheit mal da reingeflossen sind und äh, sozusagen meinen drei Kunden zugeordnet sind, meinen drei Key Accounts. Und jetzt bitte ich einfach mal, das machen wir zurzeit mit Sales Operations, dass ich sage, Mensch, Könnt mich unterstützen? Ich will die jetzt mal alle zielgerecht ansprechen, die, die ich noch nicht persönlich kenne. Und so, so einen Prozess können wir dann bei uns auch nutzen und das ist halt insofern ähm, sehr flexibel und liberal gestaltet, dass ich das nicht muss. Ich, ich muss nur wissen, dass wir die Chance haben und dann kann ich das nutzen. Also von daher sind wir, denke ich, bei uns bei Adesso schon viel, viel besser aufgestellt als, ähm, als andere Unternehmen. Und was ich halt da auch aus meiner Vergangenheit vielleicht noch, zu sagen kann, es ist ja, wir sind ja ein IT-Unternehmen. Wir kommen praktisch originär aus der Softwareentwicklung. Mittlerweile ist das ein großes, breites Gebiet geworden, aber wir haben unsere, unseren Kern nie, nie verlassen. Und ich habe halt in der Vergangenheit schon bei zwei, drei auch Softwareunternehmen oder IT-Unternehmen gearbeitet und dort auch den Vertrieb geleitet. Und dort war es in der Regel so, dass man wenig Verständnis für das Thema Vertrieb hatte, weil man halt sehr technisch orientiert war. Und seine Kunden vielleicht gewonnen hat, weil man irgendwie die aus der Vergangenheit mal mitgebracht hat, als man das Unternehmen gegründet hat, gerade so bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und da fehlte so ein bisschen ähm, Verständnis oder Fingerspitzengefühl für Vertrieb. Und das geht so weit, dass ich deswegen zum Beispiel auch schon mal nach nur einem Jahr einen Job dann ähm, gekündigt habe von mir aus, weil äh, mein Chef und Geschäftsführer, und ich war Vertriebs- und Marketingleiter, gesagt hat, ja, du brauchst eigentlich keinen Vertrieb machen, das kriegen wir mit unseren Leuten hier schon hin, dann äh, kümmere du dich mal ums Marketing. Ja, ich mache aber lieber Vertrieb. Und das ist wirklich passiert. Äh, und warum? Weil, ähm, weil man dort dann den Vertrieb darunter verstanden hat, dass ich schon mal beim Kunden drin bin und den dann nach und nach ausbaue. Das kann ich natürlich tun, wenn ich coole Leute habe, die eben nicht nur zum Beispiel in der Software Entwicklung, da so Nerds sind und programmieren, sind sie heute zum Teil aber auch gar nicht mehr. Aber wenn ich zum Beispiel Projektmanager oder Business Consultants habe, die sehen ja, was beim Kunden drumherum noch so passiert. Und das war die Art und Weise, wie man häufig in der IT Vertrieb macht und Vertrieb gemacht hat. Und dann braucht man ja keinen Hardcore-Vertriebler, sag ich mal, der vielleicht losrennt und neue Kunden findet, neue Potenziale aufmacht, neue Regionen, neue Branchen und und und. Und das ist ein Spannungsfeld, in, in dem ich mich in der IT schon immer bewege und das ist bei uns, äh, war das so wirklich komplett anders. Da gibt es ein ganz klares, äh, ganz klares Verständnis für Vertrieb und äh, der Vertrieb ist dort auch außerordentlich wichtig.
0: Ich habe noch mal eine Frage ähm, zu dem, was du ähm, gerade gesagt hast, weil ich es persönlich super spannend finde. Ähm, dass du aus deiner Erfahrung sagst, okay, alles klar, ähm, breit gestreut ist, ist gut, aber aus deiner Erfahrung heraus macht es wirklich Sinn, sich branchenspezifisch aufzustellen. Richtig? Ja. Okay, weil tatsächlich ich immer wieder Diskussionen mitbekomme, macht es Sinn, sich in Branchen zu spezialisieren oder nicht? Ähm, und da auch immer wieder dieses Thema Fokussieren mit dabei, also rauskommen. Na, also bin ich überhaupt in der Lage, mich, mich wirklich zu fokussieren, wenn ich, wenn ich ähm, in Gebiete also denke, also wenn ich beispielsweise in dem Gebiet Hannover denke, kann ich mich dann fokussieren oder ist es besser, sich in Branchen zu fokussieren?
2: Also grundsätzlich ist meiner Meinung, ist es überhaupt erstmal wichtig, sich zu fokussieren und warum? Ich habe da diverse Erfahrungen auch schon sammeln dürfen, gerade auch bei meinem letzten Arbeitgeber oder auch, als ich noch einen, bei mir im Team jemanden hatte, der sich um Business Development kümmert. Dann haben wir halt Marktanalysen, Marktstudien gemacht und gerade in der IT und das ist aber in anderen Branchen auch so. Wenn ich zum Beispiel sehe, was ihr so macht, da gibt es ja auch Wettbewerber ohne Ende. Gerade auch in diesem ganzen Thema Video-Marketing, video das, mhm. da kriege ich jetzt überlegt in permanent irgendwelche Leute. Und dann sage ich immer, nö, ich meine, ich mache mach ich das mit Anni, ihr könnt nicht machen. Ähm, gut, dass wir das ausstrahlen. Das machen wir definitiv. Ich
0: alle wahrgenommen. <lacht>
2: Also du hast einen super Job gemacht, das kann ich bestätigen. Das meine ich auch vollkommen im Ernst. Oh, das kann ich auch sagen. Die Folge. Das gebe ich auch gleich so weiter.
0: Okay, die Folge geht
2: an meinen Chef. Danke dafür. Nein, 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 Das geht an dich, das geht an dich definitiv. Und du bist der EU. Aber um auf die Frage zurückzukommen, fokussieren oder nicht und wenn ja, wie? Ich habe nicht das, wenn ja, wie? Dann würde ich jetzt ein tolles Buch darüber schreiben und würde irgendwo anders sitzen und würde Kohle scheffeln und da tausend Coaching- und Trainingslessons bieten, das weiß ich nicht. Jedoch ist meine Erfahrung, ganz klar, dass es gut und wichtig ist, sich überhaupt zu fokussieren. Ich habe das eben gesehen, ich habe Studien gelesen, die haben zum Beispiel belegt, wenn es um die IT geht, was, was machst, musst du mitbringen, damit du einen neuen Kunden, bei dem du noch gar nicht bist, gewinnen kannst. Und da hat man dann die besagten Kunden, hat man Unternehmen befragt, und für, für alle Kunden, das war irgendwie, also unter den Top 3 war immer, dass du Branchenexpertise mitbringen musst, wenn, wenn du einen neuen Kunden gewinnen möchtest, weil sowieso schon ein Dienstleister da ist. Du kommst ja nicht auf eine auf ein Greenfield und da gibt's nicht, da gibt's noch keinen. Also es gibt immer schon in der IT zum Beispiel jemanden, der weil deinem Kunden schon ist und damit du eine Chance hast, zu punkten, musst du Branchenexpertise äh, solltest du mitbringen. Und das ist etwas zum Beispiel, was ich sowieso für mich persönlich schon immer so gesehen habe. Deswegen definiere ich auch die Rolle äh, des Sales-Guys, des Vertrieblers, zumindest für mich und in, gerade auch in der IT oder in anderen Branchen, wo du ähm, stark lösungsansatzorientiert äh, arbeitest, eher als Sales-Consultant. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn du mit dem Kunden in ein Erstgespräch bekommst und, äh, kommst und du den noch gar nicht kennst und auch dein Gegenüber dich nicht kennt, ist es leichter, ähm, Vertrauen zu gewinnen, dass du der richtige Ansprechpartner bist, wenn du seine Sorgen und Nöte und seine Herausforderungen kennst. Das kannst du aber nur, wenn du die Branche kennst mhm. und verstehst. Und ähm, das ist so ganz klar für mich auch nochmal eine Bestätigung gewesen. Und bei meinem vorigen Arbeitgeber zum Beispiel war ich ja, sagte ich bereits, mit, also mit zwei anderen Kollegen, sagte ich noch nicht, aber wir waren zu dritt, für den gesamten deutschen, österreichischen und Schweizer Markt zuständig, um für ein internationales, sage ich mal, aber in Polen ansässiges IT-Unternehmen, den Markt aufzubauen. Und dann sind wir losgerannt und wir wussten, was wir für ein cooles Portfolio hatten, aber wir hatten nicht diesen Fokus. Und du hast es gerade gesagt, Andi, ich sitze in Hannover und dann ich gedacht, mache ich es mir erstmal bequem und gucke erstmal, was in Hannover hier so los ist. Und da gibt es eine Menge Firmen, eine Menge Unternehmen, auch große Unternehmen, die zu uns passen würden von dem, was wir anbieten. Es ist aber nicht so einfach, weil du rennst dann zu Tausenden von Unternehmen, Ansprechpartnern. Du versuchst, um auf deine Fragen zurückzukommen, Georg, über Social Selling die passenden Kontakte zu finden. Du, machst, du, 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 du erstellst ähm, Suchfunktionen, ähm, äh, zum Beispiel LinkedIn Sales Navigator, die speicherst du. und Dann fragst du die jede Woche ab und guckst dir, was hat sich da geändert. Das ist nicht so einfach. Es hat auf der anderen Seite natürlich den Vorteil, du hast eine größere Bandbreite, gerade wenn du einen neuen Markt auch, ähm, erobern willst. Aber ich sehe halt diesen Riesenunterschied jetzt zu meiner jetzigen Rolle ähm, bei Adesso. Und ich stehe immer noch mit meinem vorigen Unternehmen, darf ich ruhig sagen, ist die Firma Objectivity, ähm, in, in sehr engem Kontakt, gerade auch dort äh, mit meiner damaligen Chefin, dieses Boardmember. Und ich habe jetzt halt mitbekommen, dass man aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt hier in Deutschland gesammelt haben mit diesem sehr breit gestreuten Ansatz, die Strategie geändert hat. Ich bin jetzt ja nicht mehr da, ähm, bekomme aber mit, jetzt seit dem Sommer ähm, gibt es den klaren Fokus, sich jetzt eher auf äh, Verticals, auf Branchen zu fokussieren, weil man festgestellt hat, dass es so nicht so schnell erfolgreich war. Und da vielleicht noch hier für die geneigte Hörerschaft noch mal so ein ganz kleines <lacht> Lessons Learned am Rande. Wir waren bei Objectivity im gesamten Unternehmen agil aufgestellt. Und das schon seit sieben, acht Jahren. Nach angelehnt an das äh, Spotify-Organisationsmodell mit Tribes, mit Guilds und Chapters. Und ähm, Ihr werdet es ja alle mitbekommen haben, seit drei Jahren oder vor drei Jahren begann das, äh, dieses Hype-Thema Agile, Organization ähm, immer präsenter zu werden. Ich war in München auf den IT-Strategietagen vom Handelsblatt. Da war das ein ganzer Tag, ging es nur um agile Organisationsformen. Ich habe das durch und am Ende hat es nicht funktioniert. Äh, und warum? Weil wir eine gewisse Größenordnung dann hatten bei, äh, bei Objectivity zum Beispiel äh, mit äh, roundabout 800 Mitarbeitern. Und mit dieser agilen Organisationsform dann zum Beispiel auch Vertrieb zu machen, das ist echt super schwer, weil du zum Beispiel im Vertrieb dann zwar alle Freiheiten hast, du bist halt permanent in einem, in einem Modus, in dem du dich wieder sozusagen neu erfinden darfst. Aber das ist schwierig bei 800 Leuten, wenn du keine, sag ich mal, Vertriebsstrategie oder Vision von oben hast. Das mhm. funktioniert nicht. Es hat nicht funktioniert. Und deswegen hat man sich jetzt dazu entschieden, zum Beispiel diese agile Organisationsform im Großen und Ganzen aufzugeben und eben zum Beispiel mehr sich zu fokussieren auf Themen, gerade was den Vertrieb das, angeht. Das, das war so auch eine super Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ähm die, die Vorteile und Nachteile mal so am eigenen Leib äh, erleben zu
1: können. Aber was du gerade beschreibst, Peter, das könnte ja dahingehen, dass doch dass die Quintessenz ist für die Zukunft im Vertrieb, im technischen Vertrieb, dass es wirklich äh, elementar ist, sich erstens zu fokussieren, aber zweitens eben äh, im Team zu arbeiten, äh, in der Matrix, sodass jeder vielleicht einen anderen Fokus hat. Also die einen fokussieren sich auf die, auf die Großkunden, die ja dann auch viele, viele Auswüchse haben und wo man sich immer weiter durchtanken kann. Die anderen eben auf, auf Märkte, wenn es dann wirklich darum geht, neue Kunden zu gewinnen. Die Nächsten auf ihre Region. Ich bin der, ich bin der Nachbar von dir, ich bin dein Buddy, ähm, weil sie ja auch äh, in Richtung Buying Center beim Kunden immer weiter geht, dass äh, eben nicht mehr die Einzelentscheidungen zählen, sondern der team -Event ist ja angesagt. Und das heißt ja eben, ja, es, ich denke, man kann dann wahrscheinlich sehr erfolgreich werden, wenn man es schafft, perfektes Teamplay aufzusetzen, dass jeweils, jeweils eine fokussierte Person immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, beim richtigen Kunden gerade spricht und man sich eben die Informationen äh, über geeignetes Medium mit geeigneten Prozessen sehr gut zugänglich macht im Team, oder? Ja, Punkt. Es war ja eine Frage oder.
2: Ne, ist genau so. Muss man sich nur. Muss man sich <lacht> nur das, war, das war deine kürzeste Antwort heute. <lacht> Aber ich werde trotzdem. Ich werde natürlich noch. Ich, ich werde sozusagen mal nachtreten. Nein, ich werde noch einen draufsetzen. Ich das, das also,
0: nicht Peter, wenn das, das Ende der Antwort gewesen wäre.
2: <lacht> Nein, also das ist genau Also das muss man sich natürlich, Georg, leisten können, dass man so eine Vertriebsorganisation, Vertriebsstruktur hat. Das geht halt nicht immer. Dazu musst du schon eine gewisse Unternehmensgröße haben, weil die Vertriebler wollen ja auch alle Geld verdienen, logischerweise Und ähm, dann musst du auch noch die richtigen Profile an Menschen finden, die mehr für das eine oder mehr für das andere geschaffen sind. Ne? Äh, das sollte man auch nicht außer Acht lassen, äh, damit es am Ende für alle eine ne gute Story oder, ein, ein wenn wir mal Bullshit-Bingo machen wollen, ein Win-Win wird. Jedoch würde ich wirklich einen Aspekt noch, weil du gerade auch... Ähm, das fand ich sehr gut, das Thema technische orientierte Unternehmen erwähnt hast und Teamplay. Und in der Kombination und auch da ein ganz persönliches Lessons Learned, das ist schon zum Glück viele Jahre her, aber den Schuh habe ich mir angezogen. Es ist nicht nur dieses Teamplay äh, innerhalb des, einer Vertriebs- und Marketingorganisation, wie wir es auch vorher schon hatten, sondern ganz wichtig ist auch, und da sprechen wir in der IT mal gerne von der Delivery, äh, diese Zusammenarbeit mit der Delivery zu haben. Und ich weiß es noch, als ich begonnen habe im, im, im IT-Vertrieb, das ist eine Weile her, da kannte ich das Portfolio, bin zu den Kunden gelaufen ähm, und habe denen was Tolles verkauft und das, ich hab, bin meine feste Überzeugung, ich habe nichts verkauft und angeboten, was wir nicht können, das ist ja auch so ein gerne äh, gesagtes Vorteil, Vertrieb da, die sind da draußen, die machen immer irgendeinen Mist und wir müssen es dann ausbaden, nein, das muss man vermeiden, nur habe ich eben nicht so viel mit den Kollegen aus der Delivery gesprochen, weil ich war fest überzeugt, ich tue das Richtige. Und mein damaliger Chef, und, ähm, der äh, ist auch ein super Typ, ähm, sagte mir, hey, du sitzt da irgendwie in deinem Elfenbein, in deinem Vertriebselfenbeinturm und sprech doch mal mit den Delivery-Kollegen, sprech doch mal mit deinen Kollegen, was die denn gerne wollen, was die verkauft haben wollen, was die liefern können. Und dann habe ich halt für mich sehr schnell erkennen müssen, oh, da hat er aber recht und seitdem mache ich das komplett anders. Und das ist, glaube ich, für mich als Vertriebler in der IT-Branche auch, äh, auch ein Vorteil, weil ich habe immer sehr positives Feedback bekommen von den Kollegen der Delivery. Ich wäre ja so anders als die anderen Vertriebler, die sie bisher kennengelernt haben. Und deswegen ist gerade für dieses Teamplay wichtig, gerade auch im technischen Vertrieb, du hast ja immer irgendwas Technisches hinter dir, ähm, dass es da eine enge Verzahnung gibt, Warum? Weil A, gibt es dann keine Missverständnisse und es ist eine gute Vertrauensbasis da und man entwickelt sich gemeinsam. Beispiel, du bist beim Kunden vor Ort als Vertriebler, du nimmst mit, was draußen auf dem Markt passiert, jetzt vielleicht nicht auf der a 2, war ein Kaffee, Andi. Aber selbst da kann dir das passieren. Jetzt
0: steht ein falsches Bild von mir. Nein
2: nein nein, 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 alles gut. Aber wenn du dann da irgendwie an der Theke stehst und deine Currywurst futterst und deinen kalten Kaffee, dann kommst du mitunter mal in Gespräch und du kriegst mit, was draußen, sag ich mal, so passiert. Und wenn du dann halt dich dort mit deinen Kollegen, die nicht so viel draußen sind, gerade in der Technik, mal abstimmst und ein Feedback gibst. Hier, ich habe irgendwas am Markt die Erfahrung gesammelt und wir haben ein cooles Produkt, aber wer schon Klasse, wenn es noch cooler wird, weil da muss noch eine Schraube an die linke Seite oder das muss die und die Farbe haben, dann ist das ein wertvoller Input. Genauso auf der anderen Seite, weil du bist ja als Vertriebler mitunter nicht immer nah an der Technik und es geht mir jetzt in, in einem IT-Vertrieb auch so. Wenn ich überlege, was es allein an Cloud-Optionen gibt, allein die Cloud-Provider, die du dort hast, welche Anbieter es gibt, wo sind die Unterschiede zum Beispiel zwischen Amazon Web Services, zwischen einer Google Cloud, zwischen Microsoft Azure? Das müsstest du schon ein bisschen kapieren, damit man dann eben weiter als, als Sales Consultant mit deinen Kunden ins Gespräch gehen kann. Das hat am Ende auch ein, ist auch am Ende auch eine Frage von Effektivität und Effizienz. Wir machen das schon bei uns so, bei Adesso und das bei meinen vorigen Arbeitgebern in der IT auch, dass wir quasi ein Stück weit zweistufig Vertrieb machen. Das heißt, du, du kommst in ein Erstgespräch, bei Neukunden jetzt natürlich, und du lernst erstmal den Kunden kennen, was sind die Herausforderungen, was sind die Pain Points, um das mal so für vertriebsdeutsch zu sagen, ne? was sind die compelling reasons to act. Boah. und weiß nicht, was ja, alles noch ist. Richtig witzig,
0: wenn diese ganzen Wörter falsch eingesetzt werden. Ne? Mit meinen Kollegen macht ja. so man Spaß daran, wenn wir gegenseitig feststellen, dass wir diese Fremdwörter einfach an der falschen Stelle einsetzen. Ach, super. Ja, genau. Ist gut, also,
2: ja. Ja, dieses, dieses Dinglich auch, also da bin ich nicht so ein Freund von, weil der eine oder andere, der nutzt das dann gerne mal, ja, um cool zu sein, aber hat keine Ahnung, wofür das steht. Aber das mal so am Rande. <lacht> ähm, ähm, ja, genau. Und ähm, von daher ist es dann wichtig, halt, dass du natürlich genauso, das ist ein Geben und Nehmen, davon profitierst und diese Beziehung ist ganz, ganz wichtig. Also das nochmal zum Thema Teaming, ja, äh, lieber Georg, innerhalb einer IT-Community in der Zusammenarbeit mit Marketing und in der Zusammenarbeit mit Vertrieb, da müssen alle an einem Strang spielen, das, dann ist es richtig gut und erfolgreich, und Dann macht es auch richtig Bock.
0: Was ja auch super viel mit Perspektivwechsel zu tun hat, ne? also tatsächlich, okay. ähm, was wir ganz oft machen, ist dann einfach mal Kollegen mit rausnehmen oder ähm, umgekehrt auch einfach mal äh, sich mit in die Delivery-Prozesse reinzusetzen und zu gucken. also klar, wie bei uns zum Beispiel, wie macht das der Motion-Designer, welche Herausforderungen hat der, ne? also was, was uns dann einfach hilft, an anderer Stelle Sachen anders zu verstehen, warum regen die sich denn jetzt da auf, wenn das Briefing vielleicht nicht vernünftig vorbereitet war. Das, das passiert dann einfach nicht mehr weil wir diese Perspektivwechsel haben. Und ich finde, das hat halt auch super viel mit Wertschätzung des Jobs des anderen zu tun. Dass es halt nicht heißt, das sind die Vertriebler, die den ganzen Tag nur Kaffee trinken. Weil das, was ich dann oft erlebe, ist, wow, ist das spät und ihr kommt jetzt erst nach Hause. Also jeden Tag könnte ich das nicht. Was ja auch ein ganz anderes Bild dann füreinander einfach baut.
2: Ja, also super Punkt, genau. Also ich kenne das so, aus, gerade aus dem pädagogischen Bereich spricht man, glaube ich, von Hospitieren dass man einfach andere Bereiche so kennenlernt. Und ja, du hast vollkommen recht, selbst für uns im Vertrieb hier, in Deutschland ist das ja nun nicht gerade unbedingt der Lieblingsjob, sales Guy zu sein. Ja, das ist einfach so, weil im Vertrieb, Vertriebler haben hier so einen Marker, so also einen Manko. In, vielen, in den meisten anderen Ländern auf diesem Planeten, da ist es das Beste, was du machen kannst, Sales. Und in Deutschland ist es leider immer noch so, und deswegen ist es gut, dass es unsere Community mit dem Verband gibt, dass es so, 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 ja, so ein Vorurteil ähm, gibt. Und das hast du schon wunderbar angerissen. Der Vertrieb ist Verkaufen, Verkaufen ist Klinkenputzen, den Leuten die Zeit stehlen von nichts eine Ahnung zu haben, dicke Autos fahren, Kaffee trinken
1: und ständig essen gehen. Ähm, ja, stimmt. Und wir, <lacht> und wir arbeiten ja auch dran, äh, gerade mit diesem Podcast. Denn es könnte ja auch sein, dass diesen Podcast auch Nicht-Vertriebler hören dürfen. Und dann wird es ja interessant, hein, wenn das die Technik hört. Und vielleicht auch ein bisschen Verständnis bekommt für den Vertrieb. Das ja, ist mehr. Eine gute Idee. ja, gute eine. Idee.
0: Ja. Sag mal, was machst du, wenn du... Wenn du also jetzt habe ich ja gehört, eure Umsatzzahlen sind super und es ist alles cool. Was machst du, wenn du mal nicht so eine geile Woche hast oder noch nicht so einen coolen Monat hast, wie, wie kriegst du dich wieder motiviert? Gerade ich meine, wir im Vertrieb, wir kriegen ja immer auf die, ich muss ja aufpassen, wie ich sage, ich habe letztes Mal schon Ärger gekriegt, ich wollte jetzt sagen, auf die Fresse, aber so ist es ja nicht gemeint. Auf die Mütze ähm, auf die Mütze Nein, ja auch Daulich. nicht, ist ja auch falsch. Aber wir müssen ja auch mal ein Nein von einem Kunden akzeptieren und das ist meine größte Herausforderung am Anfang meines Vertriebslebens war es, das halt immer das nicht persönlich zu nehmen, weil er sagt ja nicht Nein hm. zu mir, ähm, vielleicht schon Vielleicht hat das bei einem anderen gekauft, das weiß man nicht. Aber erstmal ja grundsätzlich zu einem Produkt. Und ähm, gerade wenn man sehr, sehr fleißig ist, ein neues Gebiet aufbaut oder gerade anfängt dann ist man ja sehr motiviert. Und wenn man dann ein paar Neins äh, bekommt, dann ist man, also war ich immer irgendwie erstmal sehr frustriert. Wie geht es ja. dir damit? Wie gehst du damit um? Und wie kriegst du dich dann wieder
2: äh, motiviert? Wow, was eine gute Frage. Da muss ich mal wirklich in mich gehen. Für die bin ich jetzt nicht <lacht> vorbereitet. Ich bin so wenig motiviert. Nein, ähm,
0: Du bist einfach immer Tat, motiviert. Das also kann auch eine Mindset-Sache sein. Nein,
2: nein, 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 das ist überhaupt nicht so. Gerade zurzeit bin ich eher ähm, in der Situation, mich immer wieder selber wie rausziehen zu müssen, hochziehen zu müssen. Wie sagt man immer so schön? Du bist gestolpert, aufstehen, Krone äh, zurechtrücken und weiter geht's. Und ihr kennt es, gibt, auch da gibt es ja für das Phrasenschwein äh, äh, Vertriebssprüche ohne, un, äh, ohne Ende. Hä? Vertrieb fängt an, wenn der Kunde Nein sagt. Das ist so ein Klassiker. <lacht> ähm, ja, oder nicht verkauft hast. Du schon, also du hast nichts zu verlieren. Ähm, da ist sogar was dran, weil was soll denn dir passieren? Das passiert nichts, wenn, also du musst es zumindest versuchen. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass, ähm, dass natürlich für Vertriebler Erfolg ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und Erfolg ist häufig nicht unbedingt nur eine Zahl, also eine Größe eines Umsatzes, sondern überhaupt den Kunden zu gewinnen und äh, damit die persönliche Bestätigung auch zu bekommen, dass du es geschafft hast. Diese Beziehung zu dem Kunden aufzubauen, dieses Vertrauen mit dem Kunden, ja, beim Kunden zu wecken und damit er dann bei dir sozusagen kauft. Da sehe ich allerdings dann auch noch einen riesen Unterschied zwischen sozusagen dem B2B und dem B2C-Geschäft. Wenn du im B2C-Geschäft bist, häufig hast du ja eher so schnellere Sales-Zyklen. Du verkaufst halt ein Produkt, ich weiß nicht, einen Handyvertrag zum Beispiel oder eine Versicherung. Ähm, und da ähm, liegt es an jedem Einzelnen, und wie wichtig ist mir das Thema ähm, Relationship Management. Ne? Du kannst ja also sagen: Okay, ich habe da jetzt verkauft, weg, kommt gleich der nächste, weil du eben auch danach inzentiviert wirst. Mhm. Da ist also die Quantität noch gravierender als die Qualität. Und das, glaube ich, kann man leichter kompensieren, wenn du halt jetzt mal zwei, drei Absagen bekommen hast für. Äh, für ein Standardvertrag, dann wirst, wirst du weiter Gas geben und dein Fleiß wird am Ende auch belohnt. Da bin ich fest von überzeugt. Im äh, B2B ist es nochmal eine andere Nummer, ähm, weil du mehr Energie reinstecken musst. So ein typisches Beispiel wird der eine von euch auch kennen, von den Zuhörern bestimmt auch, ist, wenn du an Ausschreibungen arbeitest. Wie viel Zeit und wie viel Energie steckt man in Ausschreibungen? Ich habe das auch mal äh, mit einem Unternehmen wo ich die Vertriebsleitung inne hatte, dann mal gerade bei großen Ausschreibungen mal ausgerechnet, wie viele Tausende Euro wir in die Bearbeitung von Ausschreibungen, einer einzelnen Ausschreibung stecken. Und am Ende ist es dann natürlich mega frustrierend, wenn das nicht geklappt hat. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Auf der einen Seite professionell zu bleiben, zu analysieren, was waren jetzt die Gründe, damit mir das beim nächsten Mal nicht mehr passiert, oder zumindest Maßnahmen daraus abzuleiten, nach dem Motto, ich mache so eine Ausschreibung nicht mehr aus den und den Gründen. Oder zumindest nicht, bevor ich vorher, bevor ich in der Ausschreibung bearbeitet habe, den Kundenbeziehung aufgebaut habe. Oder idealerweise habe ich die Kundenbeziehung schon und weiß, bevor die Ausschreibung kommt, dass sie kommt. Und dann bin ich halt der optimale Partner dafür. Ja, und wie zieht man sich dann wieder raus, wenn das eben nicht klappt? Ja. Also was mir hilft persönlich ist ist jemand zu haben, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Mhm. Wo ich einfach mal mich auslassen kann. Also ah, mit dem Motto: das war jetzt, ist nicht gut gelaufen. Und auch zu sagen, ey, mir geht es jetzt nicht gut, ich bin jetzt echt frustriert, weil meinetwegen zwei, drei Monate ist da kein Auftrag gekommen. Ähm, da habe ich einen, auch da wieder einen Riesenvorteil, nämlich eine meiner großen Leidenschaften, meine Ehefrau, ist ebenfalls im Vertrieb, oh. die ist Vertriebsleiterin, aber die ist eben halt im B2C-Geschäft. Und die versteht das, was es bedeutet, im Vertrieb mhm. zu sein. Und die kriegt es schon mit, wenn es da mal nicht so geflutscht hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und darüber hinaus haben wir halt, und das ist jetzt hier nicht irgendwie so eine Werbeveranstaltung, aber wir haben natürlich bei uns auch in unserer Sales-Community, im Verband der Vertriebsmanager, haben wir coole Leute, das macht Spaß. Ihr gehört ja auch dazu. Man sieht es teilweise auch, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, gerade auch auf Basis der Regionalgruppenleitungen, der Fachgruppenleitungen und, und, und selbst ähm, da, kommt es immer mal wieder vor, dass man mal schnell was postet in so einer WhatsApp-Gruppe, kriegt sofort ein cooles Feedback, ohne dass man sich da jetzt mal, äh, ich, ich sag's mal so direkt, ohne dass man sich auskotzen muss, aber da ist halt immer jemand da und das hilft mir sehr, sehr viel weiter. Ähm, und ergänzend kommt hinzu, das klappt nicht immer, aber es ist hilfreich, wenn man es hat, wenn man im Unternehmen selber, entweder innerhalb der Vertriebscommunity so, so, so ein Teaming hat, dass man sich da austauschen kann, ähm, oder aber zumindest zu, seinem, zu seiner Führungskraft. Ähm, ich versuche es jetzt mal so genderneutral zu sagen, Führungskräftin gibt es ja nicht, ne? zu seiner Führungskraft, zu <lacht> seiner Chefin, das zum ein Chef. Ähm, einen guten Draht hat, das hilft auch. Und da gibt es halt Situationen, bei mir ist das aktuell so, mal dauert die Phase ein bisschen länger, ähm, um wieder so seine also Egal, weiter geht's. und das liegt jetzt im Moment aber eben, weil wir durch äh, die Extraordinary Times hier, ähm, das uns noch so eine ganze Weile beschäftigen wird. Da muss ich dann immer wieder mich jeden Morgen motivieren. Das klappt sehr gut, zum Glück. Ähm, aber ja, für mich ist das wichtigste Austausch, mit anderen darüber sprechen können. Wie? Was
0: ich aber super gut finde, weil es ja tatsächlich äh, nicht das Vorurteil bestätigt, wir Vertriebler werden alle Einzelkämpfer.
2: Nee, kann ich, ähm, kann ich so nicht bestätigen, ist aber ein guter Aspekt, weil ganz, ganz ehrlich, da habe ich bei meiner, in meiner langen Vorurteilsliste, die ich bezüglich Vertrieb dann habe und die auch immer wieder bestätigt wird, weil von Zeit zu Zeit halte ich auch mal einen Vortrag dazu äh, mit unter, dem, unter dem Aspekt Vertrieb in der Praxis, zum Beispiel bei Masterstudierenden, die sich auf den Vertrieb oder in Richtung Vertrieb gehen wollen, war auch gerade jetzt wieder vor kurzem der Fall an einer Fachhochschule und der Aufhänger oder der Einstieg in so einen Vortrag ist immer genau dieses Bild, was man bei uns zumindest hier in unseren Breitengraden von Vertrieblern hat und in meiner Vertriebsvorurteilsliste gibt es dieses Einzelkämpfervorurteil noch nicht, also vielen Dank Anni. Das nehme ich mit auf.
1: Sehr ähm, gerne. War mir gar nicht so klar, aber das liegt vielleicht daran, weil ich das krasse Gegenteil bin. Peter, du hast gesagt, bevor wir gestartet haben, du musst noch vor dem Abendessen jetzt Rad fahren. Und das dauert noch, bis das Abendessen dann kommt. Also wir, sind, wir, sind, wir bleiben nicht mehr viel Zeit übrig. Willst du uns nach, magst du uns noch einen kurzen Ausblick geben über die Zukunft? Wie ist dein persönlicher Ausblick? Wann glaubst du, darfst du das nächste Mal wieder zum Kunden? Und wie wird das nächste Jahr? Ja, also... Wer mich kennt,
2: weiß, da warte ich nicht. Ich fahre da einfach hin und dann stehe ich beim Fördner und klingel. Also von daher liegt es an ja... Na, so einfach ist es nicht. Ähm, wenn wir jetzt über Vertrieb sprechen und nach dem Motto, wann sind vielleicht ein paar Dinge wieder möglich, die vor einem Dreivierteljahr möglich waren, dann hängt das davon ab, ähm, A... Also wie groß ist das Unternehmen, mit dem du zu tun hast und b, wer sind die Menschen, mit denen du zu tun hast dort, also auf, gerade im Hierarchie-Level. Da habe ich auch in diesem Jahr so genau diese Erfahrung sammeln dürfen. Bei kleinen Unternehmen wird es eher wieder möglich sein, weil große Unternehmen häufig, gerade wenn sie auch noch ähm, börsennotiert sind, äh, entsprechende Guidelines, entsprechende Policies gibt und die verbieten zum Beispiel Termine oder äh, äh, Präsenztermine mit äh, externen das ist bei meinen Kunden zum Beispiel der Fall. Also Von daher habe ich da erstmal grundsätzlich wenig Chancen, bis irgendwann diese Unternehmen, meine Kunden, diese Regeln wieder aufheben. Das ist der eine Teil. Bei kleineren Unternehmen, gerade wenn du Mittelstand hast, die auch noch Inhaber geführt sind, da ist es dann leichter möglich, wieder zum Beispiel Face-to-Face-Termine zu bekommen oder so ein bisschen mehr ähm, Vertrieb zu machen auf allen Ebenen. Also nicht nur äh, digital, sondern eben auch real vor Ort. Das ist der eine Teil, also davon hängt es ein bisschen ab. Und wenn du mich fragst, wie ist der Ausblick für nächstes Jahr, wenn du mich, also ich ganz persönlich, Peter Schorn, will die Hoffnung nicht aufgeben, dass es sich ändert. Wenn ich jedoch aktuell sehe, wie wir kommunizieren hier, auch gerade was die Restriktionen angeht, ohne jetzt politisch werden zu wollen, war für mich relativ schnell klar, dass das, was man uns Anfang November gesagt hat, so nicht bleiben wird, sondern dass es eher so, uns langsam heranzuführen als Bürger, daran zu gewöhnen, dass es eben doch noch länger dauert. Und man hat sich vielleicht nicht getraut zu sagen, ne, wir machen es jetzt nicht bis zum 1.12., äh, nicht nur bis zum 1.1. 1. Oder, 1., oder bis zum 31.3., sondern wir machen es erstmal bis zum 1.12. Ne. Das, das klingt dann nicht so schlimm und dann schauen wir weiter. Und von daher ist es natürlich schwierig, ähm, das zu bewerten. Für mich persönlich, ich sag mal so, wenn ich mir eine Timeline gebe und so zum Beispiel pflege ich jetzt auch meine Opportunities im CRM, dann ist, äh, ist der 31.3. als Q1 nächsten Jahres sozusagen so eine Art ähm, ja, Deadline oder Due Date, ähm, Zieltermin. Ich denke, ab da haben wir die Chancen, ähm, dass sich Dinge wieder so mehr in den, auch in den klassischen Vertrieb bewegen können, dass wir auf verschiedenen Ebenen Vertrieb machen können mit verschiedenen Möglichkeiten einfach. Dass es wieder Events gibt, dass es Messen gibt, dass es Veranstaltungen gibt. Ich habe gerade heute in der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung gelesen, dass man unbedingt an der Hannover Messe zum Beispiel festhalten möchte, die ja dann kurz danach wäre. Es gibt andere Eventformate, die wir ja auch selber machen als und Darf man ja nicht vergessen, wir haben ja auch unsere eigenen Events zum Beispiel bei Borussia Dortmund im Stadion und solche Sachen, da halten wir auch dran fest. Und das, diesen, das will ich nicht aufgeben, die, diese Hoffnung, diesen Gedanken. Es treibt mich auch ein bisschen, ähm, jetzt vielleicht eben genau die Zeit, die wir aktuell haben oder die Möglichkeiten eben mit anderen Augen zu sehen. Und das ist so, so mein, mein sage ich mal, mein Datum.
0: Okay, danke. Danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke. Peter, wenn jetzt jemand sagt, der Peter, das ist so ein cooler Typ und das, was er so erzählt hat, das interessiert mich und da würde ich gerne nochmal tiefer nachhaken. Ähm, darf man dich kontaktieren und wenn ja, über welche Kanäle?
2: Also A, ja, man darf. B, über alle Kanäle, die sich anbieten. Ähm, über E-Mail, wenn man dann an meine Kontaktdaten rankommt. Das geht aber relativ einfach, weil ich auf, äh, haben wir ja schon ausgiebig heute drüber gesprochen, natürlich auf diversen. Social-Media-Kanälen aktiv bin. Man kann mich anschreiben. Es wäre dann ganz hilfreich, wenn man den Bezug zum Beispiel zu dem Podcast nimmt, dann weiß ich, woher der Wind weht und Winterin nicht schon wieder einen coolen Kunden. Ähm, äh, nein, aber im Ernst. Wer so, schließt das
0: andere
2: Oder gar einen Verkäufer, der dir etwas ja. anreden will. Ja, das passiert auch mal, also, sag mal. Das ist das Schwierigste, was du machen kannst, als Verkäufer einem Verkäufer was zu verkaufen. Ähm, aber natürlich, Anni, danke für die Frage. Ich würde mich sogar sehr freuen, wenn das geht, weil das bestätigt ja dann auch, dass das, was wir hier gemeinsam machen, was ihr beide, also Anni, Georg, ihr beide und auch der Verband macht, dass das gehört wird, dass das ankommt, dass das eine Reichweite hat und von daher bin ich für sowas immer offen und um das auch nochmal zu untermauern. Ich selber bin einer von, zurzeit sind es glaube ich 380 Mentoren im The Mentoring Club, das ist eine Pro Bono-Initiative, da kann man dann Mentoring-Sessions buchen, unter anderem eben auch mit mir, ich bin dabei. Und meine Kernthemen sind dann halt unter anderem natürlich Vertrieb, wo man sich mit mir austauschen kann, aber eben auch Automotive Branche zum Beispiel, weil ich da über 20 Jahre, glaube ich, weitreichende Erfahrung habe, Logistikbranche genauso. Also na naja, ja, das ist für mich, also es gibt ja auch da, Entschuldigung, nochmal das Phrasenschwein rausgeholt und nochmal 5 Euro rein. Sharing is caring. Und das ist nichts, was ähm, ich mal der jüngeren Generation ähm, Zusteht, sondern das machen wir alle und wir können das alle machen. Aber es ist halt erst durch Generation Y, glaube ich, so ein bisschen äh, auch unter dieses Wording gefallen. Ich, ich mag das total. Also nein, naja, ja, sehr, sehr gerne.
0: Perfekt, dann packe ich deine, äh, die Links für deine Social Media Kanäle in die Show Notes. Dann können die gerne. Hörer sich dann direkt an dich wenden mit einem Klick.
1: Dann ganz, ganz lieben Dank, Peter, für deine Zeit. Es war spannend mit dir. Wie immer. Und äh, wir wünschen dir gute Radtour und äh, schönes Abendessen. Bleibt gesund. Schönen Abend
0: und liebe Grüße an die Frau.
2: Genau. Ja, mache ich. Vielen lieben Dank ähm, für Organisation, für alles. Also ihr macht das wunderbar. Und ähm, ich drücke die Daumen, dass das äh, ein riesen Success wird. Also das ist der Hammer. Wir üben weiter. Danke. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.
2: <lacht> Macht's gut. Tschüss.
0: Das war sie, unsere zweite Folge. Georg und mir hat es mega viel Spaß gemacht, uns mit Peter auszutauschen. Wenn ihr weitere Fragen habt an Peter, findet ihr ihn in den Social Media Kanälen. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und auch wir sind wie immer dankbar für eure Ideen, euer Feedback, eure Vorschläge für weitere Interviewpartner. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dann!